0: día, qué momento para salir al aire, ¿cierto?
1: Así es momentazo y sí. partamos entonces con este nuevo programa Queremos saludar por supuesto a María Paz, a Eduardo Que están con nosotros en esta nueva versión de Conversemos Frente al Mar En pandemia, ya no en los estudios de la radio comunitaria Cuarta Colina Sino a través de los estudios propios que tenemos cada uno en nuestra casa Estos estudios de Conversemos Frente al Mar improvisados Para conversar precisamente, precisamente. sobre qué pasa en Puerto Montt con la pandemia que pasa en Puerto Montt, con distintas aristas de esta contingencia que vivimos no solamente a nivel país, sino también a nivel global. María Paz, ¿cómo estás? ¿Cómo está hoy día para empezar este nuevo programa? ¿Cómo que rime eso, María Paz? ¿Cómo estás?
2: <risa> bien, súper bien, con mucho frío. Estos días han estado particularmente helados en Puerto Montt, así que calentita en mi casa, con un cafecito igual va a ser más amena esta conversación que tendremos el día de hoy. ¿Cómo están ustedes, chiquillo?
0: Yo estoy bien, Nicolás, María Paz, aquí enfrentando este contexto tan particular de la pandemia, pero como conversábamos en el programa anterior, con trabajo, que es algo importante, junto a mi padre, y hoy día, en un día marcado por una intensidad noticiosa, que... Es un privilegio tener un programa de este alcance todas las personas que nos acompañan semana y semana para poder comentar los acontecimientos de las últimas semanas, pero también de hoy día. Hay algo que está recién saliendo del horno que lo vamos a profundizar en solo instantes más. Así que, con todo el entusiasmo, a un nuevo programa de Conversamos Frente Autor.
1: Perfecto, perfecto. Es el entusiasmo. Que Siempre. Necesito. Y por mientras, les vamos a contar sobre las cifras nacionales, las nuevas cifras eh, de casos por COVID-19 en Chile principalmente en la región de Los Lagos como pueden ver aquí donde estamos marcando se ve, ¿cierto? Así es tenemos eh, nuevo cómputo, por así decirlo, en la región con la cantidad total de casos confirmados acumulados, que son 2047. Hubo durante las últimas 24 horas 69 nuevos casos totales en la región de los lagos. De este total de 69 casos, contarles que 65 corresponden a la provincia de Yanquihue, los que se desglosan en 35 para Puerto Montt, que llega a un total de 739 casos. Trece sumó Calbuco, lo que hace un total de 69, y uno para la comuna de Fresia, llegando a un total de trece, y cinco para Los Muermos, que suma entonces 30 casos. En la provincia de Osorno, durante las últimas 24 horas, se aportaron tres casos a, esta, a este registro de números. Eh, siendo dos correspondientes a la comuna de Osorno que suma 475 casos y uno para la comuna de Río Negro que suma entonces 39, mientras que en la provincia de Palena hubo un caso que se registró en la comuna de Hualaigüé que hace el total de nueve para esta comuna y esos son los 69 nuevos casos, también tenemos... Eh, los números total de exámenes realizados en las últimas 24 horas que bordean los 10.500 como pueden estar ustedes viendo ha bajado el porcentaje de positividad según estos registros que entrega el Minsal, y también vemos cómo esta curva supuestamente ha ido bajando, lo que ha traído algunas declaraciones por parte del gobierno para hacer parecer de que las cosas se están calmando, de que está mejorando, sin embargo, también sabemos que esos números que han bajado pueden ser en la región metropolitana, sin embargo, en el resto del país, en las regiones principalmente, eh, hay un aumento preocupante de casos, no sé cómo lo ven ustedes, eh, este aumento de casos acá en la región de Los Lagos y principalmente cómo ha estado la curva en Puerto Montt durante los últimos días Bueno, vamos saludando a las personas que se están sumando a la transmisión en vivo, en este momento
0: ya son más de 30 la semana pasada tuvimos una alta audiencia y tenemos la expectativa de que así sea también, esta semana de hecho acaba de escribir Alejandro, Marco. Marco es mi padre, para que sepan. Así que yo tengo audiencia fiel eh, que, que está en, esa, exactamente que está en este momento acompañándonos. Pero respecto de las cifras es importante señalar algo que tiene que ver con lo que ha declarado el nuevo ministro de salud. El nuevo ministro de salud ha intentado de instalar una idea de que hay una mejoría leve respecto de el ritmo de contagios eh, en Chile. Eh, en general, eh, pero también eh, extensivo a las regiones. Pero si uno observa más detalladamente los casos, si bien pueden haber algunas zonas del país donde el ritmo de contagio ha disminuido, está en discusión de si efectivamente es porque se están realizando menos exámenes, eso por un lado, y por otro lado, la realidad de, lo, de las regiones es diferente. Es decir, por ejemplo, en el caso de la región de Los Lagos, evidentemente el ritmo de contagio se ha acelerado, y en eso siendo Puerto Montt, que es la ciudad, que es el epicentro de Conversemos Frente al Mar, lamentablemente la, la ciudad que marca eh, el comportamiento al alza, por así decirlo, de los contagios eh, respecto del COVID-19. Entonces, ante eso, eh, como un medio de comunicación responsable de Conversemos Frente al Mar, comprometido con la gente trabajadora, acá tenemos que desestimar las declaraciones del ministro, en el sentido de que no hay que sumarse ánimos optimistas, una cuestión muy clara de que todavía está por verse qué va a suceder en regiones como la nuestra donde los contagios avanzan y donde tenemos que hacer todavía el llamado a la responsabilidad sabiendo que es muy difícil no moverse cuando el gobierno también no ha garantizado los ingresos y los bienes básicos para que las personas puedan estar en sus hogares así que yo por lo menos en eso marco distancia con lo que ha dicho el ministro París que estuvo en la región a propósito hace solo unos días atrás, estuvo en el archipiélago de Chiloé porque es evidente que los contagios avanzan eh, que hay mucho dolor en nuestro país y que eh, el llamado tiene que seguir, seguir siendo a cuidarse.
2: No, y parece que en esta lógica igual del llamado como a la normalidad o el desconfinamiento que, que vimos hoy, hay como, se, se desvanece la posibilidad de que Puerto Montt se someta a una cuarentena total, porque en el diario El Yanquivo ayer salió una nota respecto al aumento de los casos COVID en un 40% en la región, que no es menor. Entonces, por lo visto, en esta lógica, eh, no solo no nos vamos a encerrar, sino que parece que vamos a tener una inminente vuelta a la realidad en, la, en las próximas semanas.
0: Sí, eso, eso igual es preocupante. Hoy día se, se declararon eh, el inicio del desconfinamiento en algunas zonas del país, particularmente en la región de Los Ríos, y la región de Aysén, y bueno, tenemos que cuidarnos, lo que queda muy en claro con toda esta crisis sanitaria, social, global, porque estamos viviendo una crisis muy profunda, de que desde la sociedad tenemos que cuidarnos, porque pareciera ser de que hay autoridades que nos han eh, abandonado, y es lo que también explica otro tema que se está discutiendo hoy día, que tiene que ver con los retiros de los fondos previsionales de la AFP. Es todo parte de un gran tema la país, exactamente de cómo vamos dando respuesta a este escenario de crisis que es de los más profundos eh, de las últimas décadas, sin duda.
1: Una imagen igual que tal vez la imagen que marca el día de hoy esta discusión que se llevó en la Cámara de Diputados fue la suspensión de la sesión que hubo en la Cámara durante la tarde, donde después se, se encontró a ministros también con diputadas y diputados de derecha, que pensaban aprobar el retiro de fondos para intentar cuadrarlos, lo que también genera, genera ahí cierto debate de cómo se siguen llevando las políticas públicas de nuestro país, de cómo se siguen llevando en el fondo estas negociaciones entre cuatro paredes, que es lo que molestó a bastantes diputados y diputadas durante la tarde. ¿Les parece que entremos a eso de lleno? De hecho, muy probablemente, amigos y amigas que nos están
0: siguiendo, tienen ahí eh, la noticia calentita eh, probablemente quienes siguen Conversemos Frente al Mar han seguido durante el día lo que ha sucedido a nivel de la Cámara de Diputados con esta reforma constitucional eh, que apunta al retiro de fondos eh, previsionales. Y en eso yo quiero decirle a los amigos y amigas que nos están siguiendo en este momento que comenten qué opinan, qué opinan de que se haya aprobado la idea de legislar, qué opinan sobre la propuesta, sobre la reforma constitucional en sí, que a propósito no ha sido aprobada, solo fue aprobada la idea de legislar. Bueno, yo quiero comentar un poco sobre cómo se desarrolla este proceso, porque a veces no se explica del todo bien en qué momento va este trámite. ¿sí? Bueno, hoy día está avanzando un proyecto de reforma constitucional que apunta a que las personas, trabajadores y trabajadoras, puedan retirar hasta un 10% de sus ahorros previsionales, de, de sus fondos de las AFP. ¿Esto qué generó por un lado, una enorme adhesión popular que ha, sido, eh, ha quedado evidenciada en una serie de instrumentos de opinión pública. Todas las encuestas, desde las más favorables del, al gobierno, señalan de que hay un 80, un 85% de la población de acuerdo con el retiro de los fondos previsionales. Y por otro lado, que el gobierno y las AFP, con su vocero y con toda la presencia comunicacional que tienen, se han desplegado por los distintos medios, para decir de que este era un proyecto que atentaba contra los intereses de las y los trabajadores. Hay que contextualizar, estamos en una crisis de alcances históricos, probablemente la más profunda que se ha tenido en los últimos 100 años, considerando la crisis de fines de, del siglo XX, del siglo pasado, y las personas, ante la desprotección del gobierno, quieren, quieren contar con respuestas que les permitan asegurarse recursos en sus bolsillos para poder utilizarlo, en lo básico, en los bienes básicos, en la protección social, en un momento tan delicado. Y eso ha generado que el proyecto sea eh, tan popular. Que lo que su sucedió día es que se aprobó la idea de legislar con 95 votos. Sí. Esta era, el, para que avance la idea de legislar se necesitan 93. ¿Por qué? Porque eso es una reforma constitucional, por lo tanto demanda más que la mitad más uno. Demanda particularmente tres quintos de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, hubo parlamentarios que han apoyado a este gobierno que apoyaron la propuesta o el avance de la reforma constitucional de retiro del 10% de los ahorros previsionales. Por lo tanto, hoy día es un mal día para la moneda, por un lado, es un día esperanzador para Chile porque permite de una vez por todas ir avanzando sobre los intereses de la AFP, que siempre han parecido intocables, y bueno, eh, es una respuesta más entre otras que hay que dar, porque yo creo que esto no es suficiente para los alcances de esta crisis, donde las personas necesitamos alimentarnos, necesitamos protegernos, necesitamos cuidarnos, y para eso hay que asegurar tener recursos en el bolsillo. Así es. De hecho, el, ¿Qué,
2: hay impresionante de parte debate porque um, se ha instalado mucho la idea de la perjudicial, lo, perju lo perjudicial que puede ser que puede ser el sacar anticipadamente los fondos de pensiones, porque esto va a alterar la cantidad de, de, de pensión que podamos recibir, pero por otra parte también se ha instalado la lógica, que no es tan irreal pensando en cómo el libre mercado le ha dado la chance al empresariado en Chile de instalar su negocio de cómo ya les va a dejar de ser interesante tener AFPs acá, porque efectivamente yo creo que todo el mundo va a ir a sacar un, ese 10%, o sea... Es lógico, si te están si el, el Estado te está ofreciendo créditos para endeudarte aún más de lo que ya estás y tienes la posibilidad de sacar un fondo de pensión, que no va a repercutir porque vas a sacar los mismos 150, 180 mil pesos de pensión, hay que hacerlo, pero hay sectores que plantean y problematizan esta idea de la quiebra de las AFP y cómo eso sí mermaría eh, gravitantemente las pensiones de
0: la, las y los chilenos. Sí, de hecho lo que dice María Páez es muy importante porque tú lo relacionas con estos últimos anuncios del gobierno de la clase media protegida. De hecho, que hoy día haya avanzado, que haya, haya avanzado eh, la idea de legislar sobre esta reforma constitucional, está directamente vinculado a los anuncios que hizo el gobierno hace unos días atrás, particularmente el fin de semana. ¿Qué anunció el gobierno para, comillas, proteger a la clase media? Dos de las principales medidas anunciadas, que eran cuatro, dos apuntaban al endeudamiento. Un crédito de origen fiscal, eh, supuestamente a 0% de interés, pero que se reajusta por IPC, hasta 2.650.000 pesos, que, que implica que se tiene que devolver en algún momento, y que no se tiene seguridad de que esos ingresos se van a tener, es decir, supone deuda. Y por otro lado, para las familias de estudiantes, en el sistema de educación superior, una ampliación del crédito con aval del Estado el Nico, la MAPA, yo, muchísimas personas que hemos pasado por Conversemos Frente al Mar, el 2006, el 2011, eh, todos los años entremedio, y quizás algunos y algunas antes incluso, eh, han dejado los pies en la calle rechazando el endeudamiento en la educación superior, particularmente se fue el ánimo en el 2011, cuando se instala la demanda de la educación gratuita. O sea, sabiendo todo eso, el gobierno lo que hace, para comillas, proteger a la clase media, plantea ampliar el crédito por, con aval de Estado, que probablemente es uno de los instrumentos más odiados por la y los estudiantes, y no solo por los estudiantes, para la y los profesionales que lo están pagando, que, eh, que es un nivel de endeudamiento brutal. La Fundación Sol, distinto, eh, distintas entidades que investigan la realidad social, han demostrado que la población chilena es una población sobreendeudada. Entonces, ¿qué anuncia el gobierno para proteger a la clase media? Comillas, tenemos que discutir hasta qué es la clase media, si hay realmente una clase media en Chile, es proponer endeudarla. Entonces, ¿por qué sucede esto de que también hay votos hasta de Chile, vamos, para que avance la reforma constitucional? Porque claramente estos anuncios no solo fueron decepcionantes, sino que mucha gente generan rabia. Generan rabia porque que te digan que la forma de protegerte es endeudarte, eh, es intolerable en un contexto de tanta fragilidad como, social como el actual. Así que avanza la reforma constitucional de, del retiro de los fondos previsionales. Yo creo que en el fondo es muy importante tocar a las AFP, que es un interés que generalmente no se toca, pero yo quiero sí, o creo, que ante todo acá, más que sacar los fondos de las y los trabajadores, que se utilice el fondo de cesantía, aquí en algún momento hay que salir a apretar a las grandes fortunas de Chile. Porque el Estado tiene que intervenir pero para que intervenga debe tener recursos, y esos recursos tienen que venir de la minoría que concentra la riqueza que produce toda la sociedad. Por lo tanto, que avance el impuesto a los superricos, evaluar impuestos o royalties a actividades económicas como la minería, o, ojo, las ganancias de las F.P. No solo pensar en retirar los fondos ahorrados por la de los trabajadores, sino que las suculentas ganancias que tiene la F.P. Igual es
2: impresionante como el tema avanzado, como que en algún momento, de hecho yo hoy día no le tenía absolutamente ninguna fe a esa discusión parlamentaria, era como ya encima, encima el lobby que estaba haciendo como el gobierno, el ejecutivo, en la misma Cámara, que, o sea, no rayaba, era sumamente inmoral, como tratando de apretar, y de hecho la intervención del ministro se dijo directamente, así como un llamado a no legislar eh, para que se puedan sacar los fondos de pensión, entonces... Esto igual tiene que ver como la sociedad desde, desde antes del estallido social con el movimiento NOMA-FP, el caso de esta profesora en el norte que pudo acceder a su fondo de pensión. Con el eh, apoyo de la coordinadora NOMA-FP. Y una lógica estructural que se quiebra, siento yo, en estas últimas semanas con el gobierno, porque sabemos la incapacidad que ha tenido desde que comenzó a gobernar la derecha, incluso los gobiernos de la concertación pero como que ahora se quiebra, es como que se supera socialmente toda lógica y se instala esta, esta idea de manera brutal que hoy día termina ganando la moción en el Parlamento. ¿Qué opinas, Nico?
1: Sí, yo igual creo en el fondo que todo lo que ustedes han dicho, igual, para resumir un poco, yo creo que, eh, pese a que se ha aplazado, por ejemplo, el tema del plebiscito, creo que han sido día, días malos para la Constitución, días malos para quienes están por el rechazo, y yo creo que dentro de todo, de todo esta, esto malo, esto atribulado que está digamos el ambiente político eh, y social, eh, es la mejor campaña del apruebo en el fondo. Yo creo que, que hay que ser claros con eso y hay que mojarse el potito desde ahora. Yo estoy por el apruebo. Eduardo, lo vemos con una chapita del apruebo. Eh, lo que pasó hoy día creo que también es eh, algo significativo y que demuestra de que hoy día necesitamos aprobar eh, un plebiscito para crear una nueva constitución en nuestro país y que precisamente estos derechos, eh, como los fondos que van acumulando los mismos trabajadores, sean de los trabajadores, que pueda haber un fondo social y en el fondo un estado de bienestar de una vez por todas y ya basta de la mentira de este sistema capitalista neoliberal que se está derrumbando y que vemos que en su derrumbe somos nosotros, somos nosotras quienes estamos más afectados precisamente por este derrumbe, porque no son las grandes empresas que hoy día defienden eh, que siga el modelo a través de ciertos parlamentarios, cierto todos lo sabemos, eso no, no es ningún misterio, así que me parece que son días para aprovechar en cuanto al futuro político, al futuro social de nuestro país, así que yo creo que eso es lo más valorable y sobre la base sobre la que debemos conversar de aquí en adelante. Yo quiero comentar una anécdota, lo que pasa como
0: hemos tenido que estar más tiempo en la casa, o cuando uno se mueve no ve mucha gente en la, en la calle en algunas instancias uno no anda en modo de hacer campaña, eh, concretamente. Pero como dijo el Nico, que hay que mojarse el potito, potitos helados porque hace frío, <ríe> por cierto. Eh, yo quise sacar hoy día para las personas que no están viendo, quise sacar, desempolvar mi chapita de la prueba. Que no Bien, es cualquier chapita, po, es la chapita de los sentados frente al mar, que además ha sido un tema en, en nuestro programa, hemos hablado sobre la estatua de los enamorados frente al mar, de los sentados frente al mar, así que, por supuesto, yo igual digo lo mismo que Nico, estamos por el apruebo, y es muy importante citar un dato respecto del, eh, del apruebo y la necesidad de una nueva constitución, para que avance esta reforma constitucional, que apunta al retiro del 10% de los ahorros de, eh, de los fondos previsionales de la AFP, se requirió de 93 votos. Es decir, que toda la oposición, o gran parte de la oposición está unida, pero además hayan votos favorables del gobierno. Lo que demuestra lo amarrado, lo antidemocrático que es el sistema político que tenemos. O sea, para que avance esto, supuso de que Chile vamos a diferente. Es decir, algunos estuvieran en contra y otros a favor. Y eso tiene que ver con las reglas que están en la constitución constitución que hay que ya terminar de tirar al tacho de la basura. Así que por eso yo traje mi chapita.
2: Niña, y todo esto en un contexto de etapa de eclipses. Estamos en pleno periodo de eclipses, hasta los astros están alineados para todo esto.
0: <ríe> Saludos a todas las astrólogas que me están mirando. Pucha, sí, a propósito que la hoy idea no puede estar porque tuvo una emergencia en su trabajo... Eh, porque ella nos podría haber dado más elementos sobre este comentario astrológico de la María Paz Temporada de eclipse y todo Oigan, le, ¿les parece que entremos ya al tema 2? Sí Vamos. Yo voy a, ir, eh, voy a mandar un par de mensajitos por WhatsApp para eh, que se vayan sumando nuestras invitadas Nico, tú tienes una invitada, ¿cierto? Sí ya, Tenemos perfecto. una
1: invitada de la Femme Plus
0: Ya María Paz, si tú puedes ir eh, introduciendo de a poquito el tema que se nos viene. Estamos en vivo, Tulio, así si tenemos
2: un problema <ríe> <le> interno. <dicen> <ríe> no, porque como ustedes saben estas cosas en vivo, más cuando uno está en tres lugares distintos, a veces hay un par de inconvenientes, pero ya estamos en contacto con nuestras invitadas, porque el día de hoy queremos plantear una temática eh, sumamente importante eh, que ha ocurrido en este contexto de pandemia pero que solamente se agudiza porque es una realidad que vive nuestra sociedad eh, y que tiene que ver con el rol que tienen las mujeres en la sociedad. En esto, la exposición a la violencia machista eh, en todas sus dimensiones. Es por eso que el día de hoy tenemos un panel de mujeres invitadas eh, para que podamos conversar respecto a cómo nosotras las mujeres hoy enfrentamos eh, este contexto de pandemia. Eh, donde no solamente eh, cierto, se ve en evidencia discusiones públicas que se han dado las últimas semanas, como la del postnatal, eh, muy polémica por lo demás, porque en un llamado categórico diario exigente a quedarse en la casa, eh, por el cuidado de la primera infancia, de la población crítica, cierto, que está más expuesta al virus y por tanto por el riesgo de su vida, eh, el, el, el Parlamento decide no darle luz verde al postnatal de emergencia, que es la extensión de esta posibilidad de que las mujeres se queden en la casa con sus hijos. Eh, y que obviamente fue motivo también de indignación de todas las mujeres de Chile, y no solamente de eso, sino que de un sector que viene levantando banderas de lucha eh, feminista y de, de los derechos de las mujeres. Y esto, claro, coincide precisamente como que todas las cosas pasan encadenadas con lo que pasó con Fruna, eh, este jardín infantil clandestino que se encontró donde las mujeres no solamente iban a dejar a los hijos ahí, sino que además estaban obligadas a ir a trabajar. Entonces, esto abre el debate sobre cuál es, eh, profundiza en realidad, cuáles son los derechos que nosotros tenemos como mujeres garantizados y la, la exposición a la violencia cotidiana a la que estamos expuestas, porque otra cosa que hemos visto también en este contexto de pandemia y que es lamentable, sobre todo en Latinoamérica, es cómo han aumentado los casos de violencia en contexto en el hogar, porque no solamente intrafamiliar, sino que como los abusos, la, el maltrato físico, eh, desapariciones de niñas. Eh, lo hemos visto muy comúnmente, entonces es por eso que vamos a estar con las chiquillas para que podamos conversar de esto, de otras iniciativas, para que problematicemos en torno al doble trabajo, a cómo las mujeres no solamente eh, trabajamos en el teletrabajo, sino que los roles que tenemos en la casa, sobre todo las mujeres que tienen hijos eh, Yo tengo la suerte de no, de no tener que estar trabajando todo el día, toda la tarde, toda la noche probablemente, y en eso también eh, un realce o hacer un, un énfasis en cómo las profesionales del área de la salud, entendiendo que ha sido una, una carrera que históricamente ha estado como feminizada, por decirlo de alguna manera, eh, ha estado, siempre ha tenido como un rol de género enfocado a un público que también eh, hoy en día se ve expuesto a esta pandemia. Entonces, para eso, tenemos a este panel de invitadas maravillosas, que me gustaría, chiquillos, que ustedes la pudieran presentar para que después ya abriéramos la conversación.
1: Estaba la espera, no? No había falta. Está, está <risas> Valentina Muñoz, que se está uniendo aquí, vamos a esperar a que cargue, pero se está uniendo Valentina para esta conversación. Pero, Proba probablemente la cuenta de Valentina, es eh, la
0: Ana, yo lo sabía. Ah, es la Ana. Hola,
2: Anita! ¿cómo estás? Bueno, ella no se llama Valentina Muñoz, ella se Por llama cierto. Ana Godoy, pero probablemente está conectada de la cuenta de Valentina, al cual le damos las gracias, porque hace <ríe> posible este contacto para que podamos ya de, de pronto comenzar a conversar. Mientras tanto llegan las otras invitadas, vamos a aprovechar también de pasar un par de datitos, porque eh, que es algo que también vamos a estar conversando con las chicas de la coordinadora, hay en, en este contexto de precariedad, de, de pobreza, eh, de falta de insumos, de un montón de cosas, son distintas las iniciativas sociales que se han levantado, y en Puerto Montt hay varias, entonces me gustaría poder pasar también de pronto un par de datitos. La primera es que evidentemente hay ollas comunes en distintos sectores de Puerto Mono. Entonces yo les recomiendo que ahí cada uno busque según su sector en redes sociales cuáles son la, los espacios donde se puede aportar. Hay una que se está levantando en Mirasol con el Consejo Vecinal de Desarrollo y organizaciones territoriales del sector que están haciendo una entrega diaria eh, de alimentación a los vecinos y a las vecinas que lo necesitan. Por otra parte también eh, en el área de lo, de lo artístico que es lo que a mí me, me compete, eh, se levantó una comisión de bienestar de las artes escénicas de la región de Los Lagos, eh, por lo, la, la pobreza en la que está sometida nuestro gremio, históricamente la verdad. Entonces hay compañeros que no tienen la posibilidad de trabajar, ninguna posibilidad de trabajar, y han estado todos estos meses sin ni siquiera tener alimento en sus despensas. Entonces eh, los invito, las invito a que se puedan eh, conectar con la comisión bienestar, va a aparecer en Facebook, en Instagram, eh, y ahí se están haciendo dos eh, campañas eh, principalmente, una es la recolección de recursos, eh, con la que se ayuda a un, una lista de casos críticos que se levantó a raíz de un catastro que realizamos como, como artista, y la otra es la recolección de alimentos, que es con la que nosotros estamos entregando mensualmente a los colegas eh, un aporte que es no menos relevante, y la otra campaña, es la que vamos a profundizar luego con las chiquillas, que tiene que ver con una campaña sorora de recolección de útiles de aseo personal eh, para mujeres que están privadas de libertad. Pero eso lo vamos a dejar en suspenso porque tenemos a las protagonistas de esta campaña el día de hoy para que conversemos. Así que después ellas mismas van pasando todos los datos, dando el detalle de la información eh, compartiendo los números de cuenta, eh, los lugares de recepción de los insumos, en este caso, para que ustedes se puedan sumar. Chiquillos, ¿Cómo están las otras invitadas?
1: Bien, estamos aquí solucionando algunos problemas con el audio de Ana, que todavía no lo podemos conectar. Por mientras se van uniendo también el resto de invitadas, estamos esperando, solucionando problemas técnicos que son propios de las transmisiones en vivo, cierto mapa?
2: Obvio que sí. Esto suele suceder más cuando uno ya está acostumbrado a estar. Ahí, entonces me a rellenar. Lo que sí, a propósito de, de problemas técnicos, mi internet es súper débil. Entonces si yo me conecto a Facebook dejo, dejo de tener señal en algún comentario en las redes que podamos mientras tanto interactuar. Ahí ya está sumándose Ana. Andrea, perdón. Anita todavía está con los problemas de audio. Hola. Mari no también. Sé. ¿Se escucha? Hola, Andrea. Hola. Hola, Mari.
1: Hola, <risa> hola, hola a todas. Muchas gracias hola. por estar con nosotros hoy día.
2: Bienvenida, Muchas Kimi. gracias a ustedes. Estamos tratando de resolver con Anita eh, su conexión. Ahí sí. Eh. ¿Me escuchan? Sí. ¿Ahora sí, Yanita.
3: Sí, yo te escucho súper bien. ¿Tú me escuchas bien?
2: Sí, excelente. Perfecto, súper. Entonces ahora sí estamos para
1: partir. Nico, sí. cuéntenos con quién estamos el día de hoy. Ahí, así es, estamos con Mari Dumay de la FEMPRUS. ¿Cómo estás, Mari? Muchas gracias por estar junto a nosotros en este frío miércoles. Hola, muchas
4: gracias, muchas gracias por la invitación. Eh, hola a todos los que nos escuchan también. Eh, yo soy Mari Claire Dumay, dirigente de la FEMPRUS desde el año 2020, así que muy contenta de estar aquí para eh, conversar con ustedes este tema tan importante, que, que son las mujeres que somos nosotras, ¿cierto? Así que encantada de esta invitación y espero poder contribuir un poquito a lo que es su programa y a lo que ustedes eh, eh, nos invitaron hoy día a conversar.
1: Estamos también junto a Ana Godoy y Andrea Sotos, ambas de la Coordinadora No Más Violencia de Género Puerto Montt. ¿Cómo estás, Ana? Y muchas gracias por estar junto a nosotros y nosotras hoy día.
3: Oye, para mí es un gusto estar con ustedes en Conversemos Frente al Mar hace algún tiempo también, eh, lo fui a visitar el año 2019, y bueno, una, para mí siempre es como muy grato encontrarme con compañeras y compañeros que eh, no solamente nos encontramos en estas instancias de, de diálogo abierto, sino que también en otras luchas, así que agradecida por la invitación.
1: Andrea, igual, bienvenida.
5: Hola, muchas gracias, y sí, o sea, me uno a las palabras de Ana, muy agradecida de la invitación. Y del espacio también de hablar de estos temas que son tan importantes para nosotras, sobre todo. Así que nada, ojalá eh, salga todo bien. Y un saludo a todos los que nos estén mirando también.
0: <ríe> Probablemente van a haber varios comentarios. De hecho, ya hay algunos corazones.
2: Toda <ríe> oh, la Antes de comenzar, eh, como en esta vocación pedagógica que tenemos en el programa... Eh, nos podrían contar muy brevemente eh, qué es FEMPRUS en este caso y qué es la Coordinadora No Más Violencia de Género y a qué se dedican para que las personas que nos están escuchando y están conectadas estén en sintonía desde el inicio con nuestra conversación.
4: Bueno, eh, la FEMPRUS es una dirigencia gremial, ¿cierto?, que se encarga, digamos, de la representación de los de los funcionarios, ¿cierto?, públicos, ¿cierto?, de este caso del hospital de Puerto Montt. Eh, la FEMPRUS es a nivel eh, nacional, obviamente, y nosotros somos la representación acá de Puerto Montt. Eh, también hay una FEMPRUS en el, en el Servicio de Salud, pero conformamos la misma asociación gremial, ¿ya?, de, pre, de profesionales. Y, eh, bueno, la contribución que nosotros hacemos es trabajar por los derechos de nuestros funcionarios y funcionarias, ¿Ya? Eh, en cuanto a poder garantizar, obviamente, que eh, sus derechos, los deberes, etcétera, sean llevados a cabo y que se pueda, obviamente, ir trabajando con la dirección del hospital, eh, el servicio de salud, ¿cierto? Garantías que nos permitan mantener a nuestros funcionarios y funcionarias de una manera mucho más eh, adecuada, ¿cierto? Eh, garantizando también sus derechos laborales, ¿cierto? Incluso también garantizar que no se eh, les maltrate, que se les tenga, digamos, eh, sus beneficios, digamos, al día. Y obviamente vamos también generando pequeñas luchas que nos implican eh, también mejorar las condiciones laborales de nuestros funcionarios. Entonces la FEMPRUS eh, es sumamente importante, somos el gremio más representativo del estamento profesional, mm -hmm. contenemos a diversas profesiones, eh, no solamente una, eh, y por lo tanto representamos a la gran parte de nuestros funcionarios. Eh, por lo tanto, eh, en este momento de pandemia, de contingencia, de crisis también, eh, trabajamos mucho la la educación, ¿cierto?, a, a nuestros funcionarios y funcionarias en tiempos de COVID también, y la importancia de esto es que eh, vamos eh, articulando también en nuestras solicitudes, ¿cierto?, eh, eh, que se garanticen las mejores, eh, los mejores espacios y las mejores garantías de protección para nuestros funcionarios y funcionarias. Entonces, hemos tenido varias luchas dentro de que les puedo contar que tenemos más o menos 59 eh, funcionarias en teletrabajo, eh, con permiso garantizado, con su sueldo indemne, eh, hemos trabajado también en el eh, aumentar el postnatal, ¿cierto? Eh, y esa es una lucha que es bastante fuerte. Y también, obviamente, lo que es también la educación de estas funcionarias en, en, y funcionarios en términos de la parentalidad, de la importancia de la parentalidad también en las condiciones de trabajo. Porque pensemos que en el hospital eh, tenemos muchas mujeres que están en primera línea, eh, desde... Eh, eh, en el trabajo, digamos, perdón, arduo eh, de la atención de los pacientes y que también tienen mucho miedo de contagiarse porque también tienen familia, tienen hijos, tienen obligaciones, y eh, nosotros trabajamos también bastante con, con ellos. Entonces, eh, nuestra labor es bastante ardua, estamos muy presentes en todas las negociaciones que sean necesarias para mejorar las condiciones, en estos tiempos de pandemia también hemos iniciado negociaciones que permitan eh, garantizarle a nuestros funcionarios y funcionarias que tengan también los mejores eh, espacios de trabajo eh, mayor dotación de profesionales también entonces la verdad es que estamos eh, siempre trabajando eh, para los demás también mucho
2: Eso. muchas gracias Mari
4: de nada. Andrea
2: Anita les doy el pase, cuéntenos, ¿qué es la coordinadora y por qué la importancia de la coordinadora, y más aún en este contexto de pandemia?
3: A ver, la coordinadora es una organización feminista que funciona acá en Puerto Montt desde el año 2016, y bueno, estamos hoy día cruzados por esta, por esta crisis pandémica, pero también... Eh, nuestro nuestro fin o nuestro objetivo a nivel local es eh, poder luchar en contra de la discriminación y las violencias de género y, y sin lugar a dudas que hoy día esta, esta crisis nos viene como a sacar un manto bastante grande en torno a, a las diversas violencias que sufren las mujeres. Entonces sí. como que se ha diversificado un poco nuestras luchas, o sea eh, en el Seguramente en el, en el transcurso de esta conversación vamos a poder explicar un poco en qué estamos como organización. Eh, pero lo importante hoy día es que, eh, bueno, somos una orgánica de mujeres que funciona en torno a, a la lucha continua contra las discriminaciones y violencias de género. Ese es como nuestro, eh, nuestro fin, digamos.
5: Sí, y agregar también que también estamos como en el trabajo de activistas constante ya sea para cualquier demanda relativa a los derechos de la mujer, ya sean sexuales, reproductivos, también relacionados al trabajo. Eh, también realizamos eh, trabajo de acompañamiento a, a víctimas de violencia. Y en ese sentido también eh, lo hacemos en conjunto al Centro de la Mujer de acá de Puerto Montt. Entonces eso es como más o menos lo que se hace
0: también. Eduardo. Bien, bienvenidas eh, Ana, Andrea, Mari, yo soy Eduardo, también parte del Conversemos Frente al Mar, junto a Nicolás y María Paz. Bueno, para que ustedes sepan, el formato es así, lo que hemos ido construyendo en esta nueva etapa, que, bueno, María Paz está a cargo de la introducción de este bloque, pero vamos a ir rotando las preguntas. Es decir, cada cual probablemente va a plantear una pregunta eh, sobre distintos temas. Y bueno, yo quiero en realidad plantearla rápido, porque la idea es que ustedes puedan profundizar. Hay algo que ya está dicho por Mari, por Andrea, por Ana, de que estamos viviendo un, un momento de crisis, de una crisis muy profunda, que no se puede señalar con prioridad. Eh, con, con no se puede señalar de manera específica que es solo sanitaria, que es solo social, que es solo económica, que es solo política. Es una crisis global de todo el orden eh, de nuestra vida en común, eh, en Chile, con sus particularidades y el mundo. Y en eso, en realidad, preguntarles muy concretamente, porque el tema que nos invita es las mujeres frente a la crisis. Si bien hay una crisis de la cual nadie está ajeno y ajena, la crisis toma formas específicas fre eh, frente a las mujeres. Es decir hay múltiples formas de violencia que inclusive se profundizan con esta crisis, más una crisis que está marcada, por ejemplo, por la, por la reducción de la movilidad física, es decir, tener que reducir los desplazamientos físicos, que tiene una serie de implicancias, por ejemplo, respecto a la autonomía económica, que eh, en, distintos, en distintos estudios, la experiencia del movimiento social feminista ha señalado que es una de las causas eh, también de la violencia, o, o, o se evidencia más violencia en la medida que hay menos autonomía económica, etc. Hay tantas formas específicas de, de cómo se ejerce la violencia sobre las mujeres, o la violencia de género, pero estamos en un contexto donde parece ser que esas manifestaciones se profundizan. Eh, si pudiera, si, si pudieran, en realidad es una pregunta bastante amplia, pero es ponerle rostro de mujer o perspectiva de género a esta discusión que a veces se plantean siempre en cifras muy, muy, muy frías, que el 40%, que el 60%, que 300.000 contagiados y contagiadas? Y si uno desagrega, ahí va a encontrar realidades específicas. y Bueno, esa es la, la pregunta. Siendo el tema mu mujeres frente a la crisis, eh, ¿cómo se expresa el rostro de mujer en esta crisis? Que es global, en general.
3: Hoy día encontrar el borde de ese límite de la crisis es una tarea compleja. Eh, entendiendo que que es profunda, que nosotros como país además tenemos condiciones eh, que se han ido gestando supuestamente durante estos 30 años de, del regreso a la democracia, pero que si uno lo mira en perspectiva histórica es, es mucho más tiempo, eh, y, y claro, la, la pandemia hoy día viene a, a mostrarnos situaciones como específicas en materia de género. Hoy día, por ejemplo, la violencia física, nosotros vemos que hay un incremento, pero un incremento que todavía no sabemos muy bien eh, en qué momento va a existir un estallido de, de visibilización de esa violencia. Porque, por ejemplo, eh, estamos en una situación de confinamiento que viene a agravar las situaciones de eh, tener que convivir con el agresor. Pero, por otra parte vemos que hay medidas desde el Estado que son sumamente eh, débiles porque ofrecen muchas veces a las mujeres esta posibilidad de orientación vía telefónica, pero no hay ningún seguimiento a, a esa orientación. Nosotras en situ hemos podido verificar que por parte de carabineros existe un desaliento a las mujeres que se acercan a, a hacer denuncias, por ejemplo. Entonces... Hoy día la violencia física, que es como cuando nosotros hablamos de violencia de género, es como la, el primer elemento que se le viene a la mayoría de las personas a la mente, pero sin lugar a dudas que hay otros elementos que son importantes. Por ejemplo, eh, lo que está pasando en términos económicos. Hay muchas mujeres que hoy día han perdido el trabajo, hay muchas mujeres que por eh, las características del rubro donde se de, que desarrollan su actividad económica o, o donde trabajan, eh, han visto disminuidos sus ingresos o muchas veces han perdido la, la fuente de ingresos y eso también tiene, eh, tiene mucho que ver con el género si nosotros hoy día pensamos que la mayoría de las mujeres que trabaja o sea la mayoría de las personas que trabajan en el retail son mujeres eh, y el retail es una de los de las actividades económicas que se ha visto eh, hoy día sin posibilidades de, de trabajar pero que por otra parte el estado ha puesto estas medidas donde se ha precarizado mucho más a los trabajadores y trabajadoras. Claramente eh, hay una situación de, de precarización como profunda en el caso de las mujeres, y sobre todo si tú a eso le sumas que muchas de ellas son jefas de hogar, o por ejemplo el comercio informal. Hoy día el comercio informal está en una pugna eh, con el gobierno local justamente porque no pueden seguir ejerciendo su, su labor. Ahora entendemos que tienen que haber eh, condiciones de confinamiento, porque estamos frente a una crisis sanitaria, pero el Estado no está proporcionando absolutamente ninguna medida eficaz, eficiente para que esas personas o esas mujeres puedan mantenerse en casa. Y por otra parte, la violencia sexual. Hoy día, claramente, eh, muchas mujeres tienen que vivir o estar junto a su agresor, eh, durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y eso claramente agrava la situación. Hay organizaciones internacionales que dicen que eh, en este periodo de pandemia vamos a tener alrededor de 3 millones de abortos eh, en condiciones de riesgo. Y muchos de ellos en Latinoamérica, en países como Chile, donde el aborto no es legal. Y, y claro, si uno lo llevara a los números, <coughs> la cuestión es sumamente fría, pero si miramos que detrás de cada uno de de, eso, de esas cifras hay, hay personas, hay mujeres que eh, muchas veces se van a ver vulneradas. En, a nivel de Chile, ah, bueno, aquí hay hartas cosas, la violencia sexual, claro, está está en el ejercicio de, de una persona que comete una, una vulneración a otra, ¿Pero qué pasa con la violencia que comete el Estado, por ejemplo, cuando no proporciona los métodos anticonceptivos? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando no hay disposición en los consultorios de la píldora el día después? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando vemos desabastecimientos de admiso postrol? Entonces, hay un conjunto de situaciones que claramente hacen que esta crisis la tengan que enfrentar de manera mucho más aguda, mucho más profunda las mujeres eh, en sus hogares, hoy día en situaciones de mayor riesgo. Eh, es difícil es difícil porque todos los días nos damos cuenta que eh, cuando uno recibe eh, bueno la, aquí la, la ICI es la que revisa como más las redes sociales nuestras pero los llamados de ayuda son hartos entonces de pronto a nosotras nos queda como las redes un poco las manos un poco cortas para poder abordar tanta cosa
5: Sí, de hecho, agregando a eso que dice Ana, eh, nos han llegado muchos mensajes, eh, sobre todo por temas de, de que no hay miso, por ejemplo, o ese tipo de cosas, está ocurriendo y eh, da la impresión de que ocurre con más frecuencia actualmente. Y claro, de hecho, yo creo que igual es importante, como dice Ana, que claro, está la violencia física, pero también hay otro tipo de violencia que Eduardo como que mencionó que ahora como que se van profundizando, que es por ejemplo la violencia psicológica también, y que conlleva a otro tipo de violencia, entonces yo creo que ese tipo de violencia está súper invisibilizada por otra parte, lo cual la hace más complejo esto al estar en un, en un estado de confinamiento, o sea, obviamente si uno está 24-7 con un cierto grupo de personas, se empiezan a crear también rencillas y un montón de situaciones súper violentas porque también hay relaciones de poder que no podemos obviar por esa parte. Entonces, al final, es como si fuera la suma de muchas violencias y situaciones súper complejas que desencadenan probablemente, o no probablemente, sino que desencadenan una violencia física, pero que al final tiene todo esto por debajo que va creando este fenómeno y es súper complejo porque claramente nos han llegado casos de violencia donde mujeres han tenido que dejar sus hogares y es difícil porque estamos en una pandemia, entonces no es tan fácil llegar y moverse en, en esta situación. Además de que obviamente muchas veces tienen que ir a denunciar o constatar lesiones y no es una opción actualmente ir a constatar lesiones al hospital, por ejemplo, o a un centro de salud porque está también este miedo eh, de contagiarse, o sea, es como un doble riesgo para la mujer también. O sea, o sales golpeada, o sales violentada sexualmente, o sales contagiada, o ambas, o las tres al mismo tiempo. Entonces, en realidad es una situación súper preocupante porque obviamente las autoridades no han dado ningún tipo de salvavidas, por decirlo de alguna forma, para nosotras, o sea... Antes estábamos hablando con Ana respecto a varias cosas y eh, el tema de, la, de las redes comunitarias entre mujeres es la opción, al parecer. Bueno, siempre lo ha sido, pero ahora en pandemia eh, cobra más sentido. Y eso es preocupante. <ríe> o sea, por un lado, es bueno que entre mujeres nos apoyemos y demos ese espacio, pero deberían ser otras las entidades que respondan a cosas tan básicas como abastecer de pastillas anticonceptivas. O sea, es cosa de meterse en Facebook y hay, yo he visto muchos comentarios de mujeres pidiendo si alguien vende o cualquier cosa pastillas anticonceptivas. Y se supone que eso debería estar en las farmacias o cualquier lugar. O en algún centro de salud, no lo sé. Pero no existen cosas así. Entonces una tiene que andar preocupada de eso y también de otras cosas, que es como levantar la olla, como se dice, día a día.
1: Así claro. que... Ahora, por ejemplo, bueno, eh, dentro del diálogo han salido algunos conceptos, esta relación de poder, por ejemplo, que hay en, en las distintas viviendas de todos nosotros, de todas nosotras, eh, también ahí pasa algo muy importante cuando hablamos de esta relación que hay dentro del hogar, eh, es algo que yo también conversé con funcionarios del hospital cuando estuve trabajando allá hace un par de semanas, Funcionarias principalmente hablaban también de esta red de apoyo que ustedes han mencionado, decían nosotros, muchas de ellas afortunadamente tenían la, la capacidad, la opción de tener redes de apoyo cercana, que en el fondo le permita salir a trabajar al hospital, eh, tomar todas las medidas de precaución, que eso también eh, significa al momento de llegar a la casa entonces la pregunta en el fondo es para Mari, ¿Cómo, ¿cómo lo han visto eso ustedes dentro de las funcionarias del área de la salud? Si existen estas redes de apoyo, la han tenido que buscar, cuéntanos un poco en el fondo como la realidad de estas condiciones laborales también para cientos de mujeres en el servicio de la salud que son primera línea como también otras que no están en la primera línea porque no son clínicas pero sí tra trabajan en admisión o en otras unidades del hospital o de los del servicio de salud pública en el fondo que igual es sumamente relevante para un correcto funcionamiento de este servicio.
4: Sí, bueno, la verdad es que escuchaba un poco a las otras invitadas y, eh, bueno, en, en términos de violencia en general, eh, la violencia eh, es, es un proceso muy complejo y multicausal, y en ese punto de vista también hay otros factores que también inciden a que esa violencia se mantenga como por, por ejemplo, también el, el hecho de que el, la cesantía de, de la pareja o, o del sistema familiar completo o las enfermedades cierto de los adultos mayores o eh, también el confinamiento obligatorio del adulto mayor que hace también que en el caso, por ejemplo, del de, eh, hospital de Puerto Montt, muchas de nuestras funcionarias tengan que irse a cuidar a sus madres, a sus padres, porque les falló el cuidador que tenían previamente, porque eh, la, la mamá cayó enferma ahora, porque tiene una condición más compleja. Entonces esos elementos también hacen de que el campo laboral de, este, de, 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 de nuestras funcionarias sea más complejo, pero... El hospital, de alguna manera, como red de apoyo, eh, ha funcionado bastante bien. Se ha logrado que, que estas personas con dificultades eh, complejas, crónicas, como también hijos en edad escolar, eh, o hijos con patologías de salud más graves, etcétera, o también padres también que tienen algunas dificultades, tengan en la opción al teletrabajo, eh, que es, eh, es condicionado de alguna manera de una forma que la funcionaria pueda hacerlo en su hogar porque no es solamente eh, aquellas mujeres que no trabajan, también las mujeres que trabajan tienen una doble presencia eh, en, este, en este ámbito, en el sentido que están trabajando, pero también están preocupadas de las labores del hogar, de la crianza de los hijos, entonces eh, el hospital, eh, junto obviamente al, al, al apoyo de, de los gremios y sobre todo nosotros hemos ido trabajando indistintamente para que se puedan eh, generar la, las instancias pertinentes se puedan eh, respetar los derechos de, este fun de estas funcionarias a que tengan un teletrabajo digamos que pueda ser accesible y posible a su situación familiar es eh, por eso que también el hospital dispuso de una unidad, ¿cierto? Que incrementó su dotación de, de, de funcionarios para la atención de funcionarios. Incluso, además, eh, el hospital dispuso de una unidad, ¿cierto? De atención psicológica para funcionarias y funcionarios. Eh, y además, nosotros hemos ido trabajando en que, como gremio, ¿cierto? De profesionales. Eh, hemos ido trabajando para que esos derechos se respeten, para que se generen las instancias, para que nuestros funcionarios tengan acceso. Y los que no tienen acceso o quieren venir a trabajar, porque ustedes comprenderán que en la primera línea es difícil reemplazar porque eh, la dotación de TENS, de enfermeras, no es muy amplia y por lo tanto es más difícil. Entonces el hospital de forma, desde eh, eh, un, de un gran esfuerzo, eh, y con el apoyo obviamente de nuestra dirigencia, eh, ha, ha tenido el jardín abierto y disponible para aquellas funcionarias, que necesitan que sus hijos sean cuidados. Eh, por lo tanto también el jardín es como una red de apoyo, ¿cierto?, tomando todas las precauciones para el tema de la, de, del COVID, pero por supuesto que es una red de apoyo importante para que ellas puedan funcionar en sus trabajos con tranquilidad, ¿cierto?, y eh, resguardados de alimentación y de los cuidados necesarios. Entonces, eh, desde el punto de vista en el hospital, eh, también se viven situaciones que son complejas para las mujeres, también hemos tenido situaciones de eh, que hay que apoyar, digamos, el estrés constante, que significa para la mujer que trabaja enfermarse y tener que retirarse también de su domicilio, alguna residencia sanitaria, eh, y eso implica tener que alejarse de sus hijos. Entonces también eso es una situación de estrés eh, eh, compleja y por eso que también nuestra lucha ha estado en que las funcionarias y funcionarios en general tengan sus elementos de protección personal, tengan eh, eh, acceso a la evaluación eh, anticipada, digamos, de, de esta enfermedad, tengan el acceso a la PCR eh, eh, o a los test que son eh, más rápidos ya en esta línea del COVID y que puedan estar tranquilas trabajando en su hogar. Eh, además de eso... Eh, también existen evaluaciones médicas, etcétera. Entonces, eh, sabemos que este, esta pandemia ha sido cruda, ha mostrado quizás la parte más vulnerable de, nuestro, de nuestra localidad, de nuestro país, eh, y también de nuestras mujeres, eh, porque al final eh, acá se nota cómo las mujeres tenemos que trabajar mucho más porque también los colegios, ¿cierto?, están cerrados y eso implica a que nosotras tengamos que estudiar, participar, eh, digamos, muy, muy activamente en las tareas de nuestros niños y que obviamente eso eh, también genera un estrés mayor, un cansancio y que además no podamos acceder a las ayudas que teníamos inicialmente. Entonces, también eso genera que obviamente el estrés, la preocupación, la angustia sea eh, mucho más evidente en nuestras funcionaria, y pensando digamos en la salud mental, que ha sido parte de nuestra... Eh, eh, como directorio de la FEMPRU hemos iniciado una campaña de mucha educación para el trato con los hijos, para la salud mental... Eh, tenemos claro que muchas de nuestras funcionarias y funcionarios podrían desarrollar o, eh, un estrés postraumático posterior a, a, a esta instancia. Entonces creemos eh, fielmente en la importancia de eh, permanecer eh, eh, siempre velando por los derechos de nuestras
2: trabajadoras y nuestros trabajadores de públicos. Agarrándome de eso mismo, de lo mismo que comenta Marín, plantearles esta idea que tiene que ver con la, la productividad mundial que, eh, que generan las mujeres en el trabajo doméstico. Entonces, desde ahí, ¿cómo hoy en día las mujeres viven eh, el trabajo doméstico eh, en la lógica de la doble o triple jornada? Porque hay una, una especie de encarcelamiento en el caso del teletrabajo, donde la mujer se tiene que levantar y además de estar pendiente de todas las cosas del hogar, debe responder al trabajo donde hay puestos laborales donde ha incrementado su eh, eh, como las metas laborales que deben cumplir. Entonces, ¿cómo se vive? Eh, le pregunto a, a las tres chiquillas en, 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 en la realidad que vive cada una, con las mujeres que atiende cada una, y en el caso de Mari, claro, ya anticipó un poco la respuesta, pero igual es súper eh, profundo lo que se vive en el sistema de la salud, sobre todo como estas mujeres que están más en la primera línea de lo que acostumbra estar la mujer, eh, porque de repente <coughs> tienen turnos largos, donde pasan muchas horas dentro de, de, de los servicios de salud. Entonces, ¿cómo se compatibiliza esta doble, triple jornada de trabajo? Eh, sin incluso contemplar como estos aliños terribles que puede ser la violencia... Eh, en un contexto
0: doméstico
3: Mira la, me gustaría como yo creo que, que Mari lo señala como muy bien eh, o lo grafica muy bien en, lo, en los términos que eh, de qué significa hoy día estar trabajando o teletrabajando y y una de las cosas que nosotros no podemos vislumbrar todavía porque estamos en una, en una situación que, no, que desconocemos qué va a pasar más adelante, sobre todo lo que tiene que ver con la salud mental. Eh, porque si hoy día tú piensas que en el mejor de los casos estás en tu casa teletrabajando, se te suman eh, las labores de cuidado que son 24-7. Si a eso tú le sumas que eh, estás maternando y tienes que cumplir con, con los deberes escolares, si a eso le sumas el trabajo doméstico, si a eso le sumas que las casas que nosotros estamos acostumbrados a vivir eh, están, están hechas para de unos pocos metros cuadrados y, y de pronto te encontraste con, no sé, cinco habitantes que generalmente llegaban solamente en la tarde a dormir y eran la, que la vida no transitaba en torno al, al espacio físico y hoy día sí está, eh, está concentrada en pocos metros cuadrados, las tensiones empiezan a aumentar. Claramente lo que decía la Isidora hace un rato, en términos de violencia psicológica, eh, empiezan a ocurrir ciertas cosas, ciertos roces ciertas situaciones que se van agudizando, eh, y si a eso tú le sumas un estrés constante del riesgo eh, a contagiarte de COVID, eh, de verdad que estamos en una situación tremenda y tremendamente estresante. Hoy día hay mujeres que no pueden parar, pues, que no pueden dejar de trabajar y que no, puede, no tienen la opción de hacer teletrabajo. Nosotros nos relacionamos de manera bastante directa con la Federación de Comercio Ambulante. Y muchas de esas mujeres hoy día salen todos los días a trabajar, de lunes a domingo. Y, y ellas constantemente relatan, bueno, si yo paro, eh, no tengo cómo parar la olla, y es así. Entonces, hoy día, claro, hay personas que tienen la posibilidad de hacer teletrabajo, pero hay muchas mujeres que no, y las que están haciendo teletrabajo están con esta otra eh, situación que es sumamente alarmante también, porque nosotros, si bien hemos hablado de corresponsabilidad parental, se ha avanzado en algunas cosas, en términos culturales, de que ya no el, el trabajo doméstico ya no se ve como una función exclusiva a la mujer, en algunos casos, no en todos, pero, pero aún nos falta mucho con respecto a aquello. Diría, eh, si uno mira la estadística, eh, claramente las mujeres ocupamos mucho más tiempo de, nuestro, de nuestras horas diarias al trabajo doméstico que los hombres y mm. si a eso le sumo es que hoy día en Chile hay muchas mujeres que sostienen su hogar, que son jefas de hogar y que por lo tanto enfrentan ese trabajo de manera exclusiva eh, estamos en una situación de un estrés fuerte y que probablemente en un par de meses más cuando ya esta crisis sanitaria transite a otra etapa, eh, vamos a tener eh, los resultados con un deterioro en la salud mental. Y claramente Chile no es un país que se haya preocupado, o sea, si Chile es un país que hoy día no garantiza, por ejemplo, cuestiones tan básicas como un anticonceptivo, o sea, en términos de salud mental, tampoco existen coberturas eh, apropiadas. O sea, eh, es alarmante. Así que creo que tenemos, estamos como en la punta del iceberg.
5: Sí, yo igual quería profundizar un poco en el tema de la salud mental, porque en definitiva, bueno, Ana ya lo dijo muy claro, y es que en nuestro país la salud mental no existe en definitiva. O sea... No, no hay que embellecer mucho el tema porque es, es cierto, no es prioridad para empezar, no es prioritario. Entonces, claro, cuando todo esto ya empiece como a terminar eh, o ya los casos empiecen a disminuir, no sé, se va a hacer un colapso en los centros eh, de salud respecto a esto. O sea, muchas mujeres eh, van a solicitar esta ayuda y no van a poder llegar. De hecho, actualmente ya hay... Muchas mujeres que intentan tomar terapias psicológicas por diversas cosas, que también están ligadas con lo que pasa actualmente y no pueden acceder, ya sea porque las listas de espera son muy largas y ahora en época de pandemia son mucho más largas, eh, además de que tampoco tienen el dinero para, porque obvio, o sea, si por ejemplo una mujer, como decía Ana, trabaja en el comercio y ganaba un tipo de sueldo y ahora gana la mitad o menos, eh, su prioridad no va a ser pagar un psicólogo, ni un psiquiatra, ni nada de eso. O sea, su prioridad va a ser comer. Y su prioridad va a ser que su hijo o hija, hijes, eh, eh, sigan estudiando y tengan una vida más o menos digna. Entonces, al final es como... Yo siento que esto es como una bola de nieve que en algún minuto va a, se va a golpear contra la pared. Y ahí... O sea, ya ahora podemos evidenciar un poco de que el país no está preparado para ningún tipo de crisis. Y cuando ya termine, en realidad no va a terminar, solamente que va a terminar la pandemia, pero la crisis va a seguir. Y la crisis ya viene desde octubre del año pasado y desde mucho antes. Entonces yo creo que eh, se nos viene algo muy pesado, <ríe> en definitiva, tanto para... Para las personas que necesitan este tipo de atención, mujeres sobre todo, como también para eh, los psicólogos y, y todo el tema de salud mental. O sea, yo creo que va a tener que existir algún tipo de respuesta por parte de las autoridades, eh? no dudo, <risa> pero es necesario. O sea, hay que plantearlo, hay que eh, proponerlo como una preocupación y algo que es muy importante.
4: Eh, o sea, la salud mental eh, debiera estar considerada, digamos, desde el inicio de esta pandemia. Y en eso convergimos las tres: de que eh, obviamente todas estas situaciones generan eh, una. El afrontamiento a, a las crisis y a, y a las dificultades va a depender, obviamente, de cada ser humano, de cada persona, de los recursos que tenga emocionales, eh, mentales, etcétera, también va a depender obviamente de, de las enfermedades de salud mental previas que tenga también, pensando en que Chile tiene una incidencia muy alta en depresión, etcétera, y nosotros, eh, bueno, desde la línea gremial que, 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 que trabajamos arduamente, también de educar sobre ese punto, o sea, eh, en el caso de nuestras funcionarias si, si tienen antecedentes si tienen eh, dificultades previas a la pandemia lo más probable es que en el futuro o al terminar esta crisis pasemos a una segunda, tercera, quinta etapa de este proceso esas eh, dificultades se agudicen ¿cierto? y eh, eh, converjan en estados de salud mental mayores eh, y en situaciones complicadísima y problemática. Es por eso que nosotros eh, hemos trabajado harto eh, con nuestras funcionarias y funcionarios en la difusión, en la información, eh, en proponer, digamos, eh, eh, eventos, espacios donde los funcionarios tengan eh, garantizado también su atención en el ámbito de salud mental. Eh, eso se ha hecho por parte del hospital y, y eso ha sido bastante fructífero eh, e importante en, en términos de, de, de poder apoyar este proceso. Como hablaba yo en un inicio, esta, esta doble función, sobre todo de las mujeres, es donde se nota más. Pero también hay hombres cierto, que, que tienen una, esta doble función de estar en sus casas apoyando y estar eh, trabajando. Eh, pero en el caso de las mujeres se nota más, ellas lo conversan mucho más eh, y generan, obviamente, espacios de ayuda. Independientemente de que las funcionarias tengan un sueldo, eh, los gastos por la pandemia, en, en términos de estar mayor tiempo, horas-día en casa, utilizar más invento el gas utilizar más la luz también incurre eh, en que haya un aumento digamos de, de, de los gastos del hogar entonces también eso genera un empobrecimiento y también eso genera dificultades en las funcionarias, el hecho de que tengan que venirse en la micro eh, y tener la posibilidad de contagiarse o el hecho de que tengan que venir a trabajar al hospital en algunos casos y tener que volver a sus casas eh, pensando en que a lo mejor, si se contagian en el hospital, no van a poder volver a sus casas. ¿Y con quién dejan a sus niños? ¿Y a quiénes tienen para que les ayude? Entonces, la verdad es que esta es una crisis importantísima de la cual nosotros hemos podido eh, evidenciar ciertas situaciones y por eso la mejor opción para casos complejos que lo hemos tenido en el hospital como en cualquier parte. Eh, es el teletrabajo, en algunos casos eh, hay que ver otras estrategias, pero siempre eh, nosotros estamos presentando las dificultades de nuestros funcionarios en donde no solo se beneficien los profesionales, porque si bien nosotros somos eh, una asociación gremial para profesionales, eh, cada lucha que hemos emprendido, cada espacio que hemos adquirido y hemos ganado ha sido para todos. Eh, y para todos en, en igualdad y en equidad. Así que eh, comprendo, ustedes eh, también están visualizando, digamos, lo que pasa detrás, obviamente, de, de, del hospital, pero y lo que pasa en el mundo con el tema, con, la, con las mujeres, con nosotras, ¿cierto? Que también eh, la pobreza, la falta de oportunidad, la discriminación en el trabajo. Eh, el acoso laboral, el acoso sexual también son instancias que se viven y también se viven en el hospital. Entonces también nosotros eh, nos levantamos cuando hay algún acoso, eh, cierto laboral, algún maltrato laboral o hay alguna alguna denuncia de acoso sexual, nosotros como dirigentes lo que hacemos es acompañar al funcionario o la funcionaria para que se genere un debido proceso y se eh, respeten todos sus derechos. Entonces, eh, eh, el tema de la mujer en esta pandemia aumenta eh, la crisis, digamos, eh, genera y visualiza un problema que viene histórico, de forma
0: histórica. Son las 9.25. Siempre nos pasa lo mismo. Nos pasaba en el formato radial, ahora nos, nos pasa en este nuevo formato que es Conversemos Frente, sí, conversemos frente a, al Mar en Zoom. Eh, pero de todos modos, igual queríamos plantear una, una última pregunta, que más, más que una pregunta es que nos cuenten algunas cosas. <risa> En Puerto Montt, distintas, distintas organizaciones sociales, comunitarias, feministas, de las disidencias, socioambientales, vecinales, etcétera, están generando respuestas frente a la crisis, respuestas de solidaridad fundamentalmente. Esto ante lo claro que es la insuficiencia de la protección social del gobierno, ya sea el gobierno central, también de la administración comunal, es decir que, los poderes públicos no están dando abasto, ni tampoco están dando las respuestas acertadas para proteger a la inmensa mayoría de la población, porque esta no es una crisis acotada a solo un grupo, estamos hablando de acá, de Puerto Montt, cientos de miles de personas, y en Chile millones, la inmensa mayoría del país. Queríamos preguntarles, porque así lo teníamos conversado con María Paz y con Nico, que nos comentaron un poco de cuáles son las iniciativas sociales y comunitarias que ustedes están promoviendo, uh -huh. porque por lo que sabíamos también, la FEMPRUS está en un esfuerzo, y por supuesto hay una serie de esfuerzos públicos que ha lanzado la Coordinadora No Más Violencia de Género, porque queremos preparar también que conversemos frente al mar, vaya también visibilizando toda esta red de solidaridades que se está construyendo en Puerto
3: eh, ¿Y si quieres que parta? ¿Sí? ¿Sí? Eh, ya, mira. Bueno, en ese sentido, la coordinadora tiene eh, actividades que son como de carácter público y actividades que son de carácter privadas. Y en términos de lo público, te podemos comentar que mm, nosotros tenam, estem, estamos vinculadas a algunas organizaciones con quienes hemos levantado los desayunos solidarios, también las ollas comunes. ¿eh? Esta es nuestra séptima semana. Hoy día, eh, antes de empezar este programa, estábamos concluyendo nuestra séptima semana de olla común y desayuno comunitario que, eh, o desayuno solidario. ¿Ya? Ahora, eh, la respuesta, claramente, eh, la necesidad de levantar una olla común fue una cuestión que nosotros nunca tuvimos pensada si nos hubieses preguntado en marzo de este año si íbamos a organizar una olla común, probablemente no estaba dentro de nuestros horizontes, pero fue una necesidad que se fue eh, generando en la conversa con diferentes mujeres. Y, y en ese contexto empezamos a transitar por diferentes lugares de Puerto Montt y nos dimos cuenta de que había una necesidad tremenda a que nos tenemos que seguir organizando. Y hoy día estamos vinculadas con otras hoyas comunes eh, a fin de ir generando apoyo mutuo. Y en ese sentido ha sido una experiencia eh, dolorosa por una parte, que tenemos que llegar a un extremo de, de tener eh, que resolver una necesidad tan vital como el alimentarse. Pero por otra parte... Eh, se va generando también una, una respuesta solidaria, de incluso de las personas que menos tienen, a, a entregar eh, de sus propios recursos para poder levantar esta olla. Eh, es conmovedor, porque muchas personas que hoy día no tienen muchos recursos apoyan solidariamente la olla común de la coordinadora, y de la coordinadora, conjunto con el Comercio Ambulante, con la Federación de Comercio Ambulante, y hoy día se nos unieron los estudiantes de la Universidad de Santo Tomás, así que estamos eh, trabajando en conjunto con ellos para levantar esta olla. Tenemos solidariamente el apoyo también de la FEMPRUS, que está semana a semana ahí entregando su aporte para los desayunos solidarios, están las compañeras de la NEF también entregando su aporte al, a, la, a la olla común, por otra parte, la coordinadora AFP también nos ha hecho llegar aportes. Entonces, finalmente te das cuenta que el pueblo ayuda al pueblo, no es solamente una consigna, sino que es algo que toma total sentido en este periodo. Eh, hay otras iniciativas de la coordinadora que son más privadas y que claramente esa, están dentro de nuestra red interna y que tiene que ver con ir en ayuda de personas específicas en situaciones de violencia por lo tanto no son difundidas mediante las redes sociales, pero claramente eh, seguramente muchas de las compañeras que hoy día están conectadas este, a esta transmisión en vivo, eh, saben de qué estamos hablando, o sea, muchas veces salimos a pedir cositas como puntuales y ahí eh, eh, emerge lo mejor de, de cada una de nosotras para poner a disposición todo lo que podemos colaborar con otras mujeres que lo están pasando mal. Y bueno, arriba las que luchan y a seguir organizándose cabras y cabros y
5: cabres. <risa> Otra de las iniciativas igual eh, públicas, como dice Ana, que sacamos recién ayer, eh, fue la encomienda Sorora, que bueno, esa fue iniciada desde, el, desde compañeras que no son parte de la coordinadora, que se pusieron en contacto con nosotras, Mujeres que no son activistas, pero muy motivadas y apañadoras. Eh, y la intención es hacerle llegar a mujeres y disidencias eh, privadas de libertad eh, bolsas con artículos de higiene básicos. Ya sea confort, champú, jabón y así un, un sinfín de, de artículos que son 10, si mal no recuerdo. Y... La idea en esta primera parte de la campaña es que podamos juntar el dinero para hacer las bolsas también, que de hecho la van a hacer eh, algunas mujeres que están dentro de la cárcel, que va a llevar su nombre y todo va a ser como bien personalizado. Y ya posterior a esta primera como tanda, por así decirlo, después ya la idea es que los que puedan, obviamente, los, las y les que puedan, eh, Puedan donar eh, mensualmente para ir como recargando esta bolsa, ya que lamentablemente debido a la pandemia las visitas en la cárcel se han visto disminuidas, de hecho no hay, eh, solamente se puede hacer llamado telefónico y muchas mujeres no están recibiendo este tipo de artículos y de hecho dentro de la cárcel las mujeres se tienen que compartir cosas, el confort o, o cualquier artículo, entonces igual es como para eh, generar ese apoyo, porque obviamente nosotros sabemos que no le vamos a solucionar la vida haciendo esto, pero sí es una forma de demostrarles de que también no están solas, y que desde acá nosotros igual nos estamos preocupando, además de que claro, muchas mujeres también están acá en la cárcel, pero sus familias no son de acá, entonces es una forma de generar ese apoyo sororo <ríe> entre mujeres, y nada, la verdad es que invitados a todos, todas y todes, a que apañen con algo, de... Luca sirve, todo sirve, de verdad que todo sirve, y nos ha ido bastante bien, llevamos casi 24, no, sí, casi 24 horas o más eh, con esto y ya... Bueno, yo estoy feliz, <ríe> en realidad como que eh, ha superado nuestras expectativas, así que esperamos que esto eh, siga avanzando, y nada, eh, eso.
4: <ríe> bueno, en general, eh, bueno, el apoyo a los desayunos, obviamente comunitarios, también eh, lo que tiene que ver con eh, que nuestros funcionarios puedan ser también eh, transmisores del de ejemplo eso también nos hemos enfocado mucho en, este, en lo que corresponde a esta pandemia, porque en, en el caso de las mujeres y también de, de los hombres, eh, muchas veces, por ser de salud, ¿cierto? tenemos como el estigma que todos lo sabemos, aunque claro. seamos administrativos, aunque trabajemos en, la, en, en informaciones, ¿cierto? Eh, tenemos el estigma que lo sabemos todos. Entonces, nosotros lo que estamos trabajando como organización gremial es que podamos, eh, ser un ejemplo para, para, para la comunidad que, que se pueda transmitir la correcta utilización de la mascarilla, la correcta utilización de los elementos de protección personal que tengamos, eh, y que en el fondo transmitir también calma, ya, de alguna forma, si bien hemos aumentado los contagios, pero eh, todavía estamos en una situación bien controlada, ¿ya?, y que eh, obviamente la información, eh, nosotros estamos entregando información también desde la salud mental, desde el correcto uso de los elementos de protección personal hasta vamos a ir entregando información respecto de eh, cómo canalizar eh, de una adecuada manera las intervenciones con nuestros hijos, eh, para que también nuestros funcionarios repliquen esta misma información con la comunidad, con sus sectores, eh, con sus grupos, ¿cierto? Eh, sí, como una forma de difundirlo lo más altamente o lo que más se pueda. ¿ya? Y todas las ayudas obviamente que se gestan al inicio, del, al interior del hospital, como recolectar eh, artículos de higiene, ropa, porque tenemos que pensar que muchos de nuestros pacientes que llegan con COVID o sin COVID vienen sin, sin nada prácticamente al hospital y entre los funcionarios también recaudan dinero y nosotros también como, como FEMPRU estamos siempre apoyando esas instancias y sobre todo el, el que se pueda transparentar un poco eh, eh, todas las acciones que se han hecho y todos lo, los aprendizajes adquiridos y todos los derechos de estos funcionarios que necesitan respaldar eh, a sus familias, que necesitan tranquilidad para sus cercanos, porque no nos podemos olvidar que más o menos en el hospital somos 3.500 funcionarios, ya, de todos los estamentos y de todas la, las profesiones y estamentos distintos, entonces son, somos muchos funcionarios, somos como una mini comunidad, ya, y necesitamos también transmitirle a las familias de nuestros funcionarios calma tranquilidad y que las cosas se están haciendo y lo último que hemos luchado también es eh, eh, que se pueda eh, eh, tomar los, eh, la PCR y los distintos medios para verificar la enfermedad obviamente si es que está o no está para que tengamos un acceso preventivo más que reactivo ante
2: un brote ¿Sí? eso, gracias las gracias por darse el espacio en el mismo contexto que estamos hablando de lo que significa la doble, triple jornada laboral que se hayan dado este espacio para poder conversar sobre temas tan importantes no es solamente importante para nosotros sino que para todos quienes puedan escuchar el programa del día de hoy agradecerle a Mari
4: Gracias a ustedes también por la oportunidad No sé si me escuchan, ¿no? Sí, sí, sí te escuchamos, sí. muchas gracias. Así que la, la fempru no, aquí presente, y, oh, y perdón, y un saludito sí. para eh, todo el, el equipo, la fempru el directorio, eh, que somos un grupo muy unido y que siempre estamos trabajando arduamente para nuestros funcionarios y para obviamente la equidad en salud y tener las mejores garantías posibles para nuestros funcionarios. Así que un saludo muy grande a toda la fempru que somos... Un equipo muy unido a nivel local, a nivel nacional, y siempre estamos velando arduamente por los derechos. Así que gracias, chiquillos, por la
1: invitación. Muchas gracias a ti, muchas gracias también, Ana, por estar nuevamente con nosotros. Como tú decías, nos acompañaste en la radio el año pasado cuando se podía hacer el programa en los estudios, y ahora nos vamos adecuando para seguir conversando de lo que pasa en Puerto Montt. Oye, eh,
3: ¿me escuchas? sí. 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 Ah, ya, perfecto. Oye, igual a Mari yo no la conocía, eh, eh, pero increíblemente, en, entre todo este caminar que, que hemos tenido, hemos ido conociendo diferentes dirigentes, y bueno, yo con quien tengo más relación ahí en, en la FENPRO es con la Cecilia Mancilla, así que un abrazo grande para ella, porque generalmente está muy atenta a las necesidades que tenemos como organización y eso se agradece tremendamente pero también agradecer a todas las personas que han hecho posible por ejemplo levantar las ollas comunes agradecer este espacio de diálogo fraterno, cariñoso amoroso con la María Paz con Eduardo, con Nicolás eh, y claramente eh, hacer un llamado a seguir organizándonos a seguir eh, coordinándonos entre organizaciones solidarias eh, porque, y también ir, a, ir soñando otros chiles. Al principio de este programa sí. se hablaba de la prueba, y claramente esta crisis nos viene a manifestar que hoy, más que nunca, hay que pensar en otra forma de hacer las cosas. Tenemos que pensar de otra forma el poder y tenemos que pensar otra forma de vivir. Y claramente ese desafío es grande. Y ojalá que estas redes que hoy día se están tejiendo nos permitan en un momento... Eh, poder construir ese otro Chile. Así que un abrazo grande a cada uno de ustedes y a mi compañera Isidora, que la quiero mucho también. Eh,
5: un abracito.
1: Gracias. Igualmente, Andrea, sí. muchas gracias por participar junto a nosotros y nosotras hoy día.
5: Sí, no gracias por la invitación, igual por generar el espacio. Y bueno, igual quería mandar un saludo a nuestras compañeras de la coordinadora que nos deben estar mirando y a todas las compañeras <risa> que también... Eh, activan como en conjunto a nosotros, aunque no sean parte de, de nuestra organización, eh, siempre están ahí, así que de verdad, eh, muy agradecida y feliz de, de trabajar en conjunto, así que eso, y, y también un gusto conocer a Mari y a todos en realidad. <ríe>
1: Sí, igualmente, bueno, igualmente. Nos, nos alegramos como programa igual de eso, de precisamente las redes que tenemos cada uno de nosotros que vamos armando el programa y que finalmente se puedan ir conociendo y armando otras redes para fortalecer la organización social que en el fondo es lo que más necesitamos hoy día antes de despedirlas les vamos a pedir un último favor, que es posar para una foto, porque nosotros <risa> en nuestro programa teníamos la costumbre de tomarnos una foto con los invitados después del programa pero como ya no podemos estar juntos, pero sí a través de Zoom vía online, nos vamos a tomar una foto, un pantallazo, para que quede marcado, grabado esta conversación. Así que, si nos preparamos, y, y, vamos, uno, y vamos, ya vamos, uno, dos y tres. Ya, perfecto.
0: Vamos a tener que poner a María Pay en un... En sí, que esquenita. se nos cayó. <risa> sí, no, okay. Igual quiero hacer un comentario. Bueno, Mari, Ana, Andrea, agradecerles a las tres eh, por su tiempo. Sabemos de que el tiempo es escaso, hay bastantes responsabilidades de todo orden, laborales, sociales, y además estos tiempos tienen una, una carga de cansancio también adicional. Comentarles de que este es el segundo programa de esta nueva temporada. El programa salió en plataforma streaming, pero también radial, desde fines de diciembre desde fines del 2018 y en eso decidimos que había que retomarlo porque hay aún más una necesidad de comunicar y comunicarnos en contextos de crisis entonces esperamos que esta plataforma vaya creciendo nuestro compromiso está que los programas puedan estar disponibles no solo por Facebook sino que ojalá te, eh, contar con una plataforma podcast, podcast propia y de YouTube vamos a esperar que juntar un par de programas para hacerlo pero también sientan, aunque ahora es más metafórico que real, que las puertas del Zoom <ríe> están abiertas, ¿sí? Nos pueden mandar, mandar eh, mensajes, etcétera, o si se tiene alguna urgencia también se puede salir al aire, porque eso también lo hicimos en el formato radial, en la medida que van emergiendo los temas, tenemos la flexibilidad de abrir bloques más cortos, más grandes, por teléfono, etcétera, porque son muchas cosas las que están sucediendo y que hay que, hay que comunicar, por ejemplo... Cómo se sigue construyendo este tejido asociativo de solidaridades, ¿eh? entendiendo la debilidad de la respuesta pública. Así que, por mi parte, agradecerle a las tres, a quienes no conocía, Andrea, María, Ana, la conozco de, de más tiempo. Y bueno, y seguimos con conversamos frente al. Chao,
1: oh, muchas gracias. Chao. Buenas noches,
0: que estén muy bien, cuídense chao, mucho. Chao chao.
1: chao. chao. Ay, cómo se cuelga. Nosotros, nosotros aquí lo, lo hacemos, no te preocupes. Y ya, ahí, ya. adiós. Chao. <risa> Qué Perfecto. Ya. Pucha, nos quedamos sin la mapa. sin sí,
0: Estamos todavía en Facebook.
1: <risa> de, de, la de jefa, la, la jefa, jefa del bloque. La jefa del bloque. Pero bueno, un, un agrado este programa, un agrado escuchar a tres grandes mujeres de dos grandes organizaciones que se están parando a campaña Puerto Montt que están dando la cara realmente, y tratando literalmente, de, sí. Sí, literalmente, y tratando de hacer que esta pandemia eh, no se sufra tanto en el fondo para cientos de mujeres y también de hombres en el fondo que están siendo beneficiados también por cosas que están haciendo.
0: Sí, totalmente. Bueno, todos los programas de conversión frente al mar, cuando estamos en formato radial y ahora en plataforma streaming por Zoom, siempre uno aprende mucho, de hecho, la posibilidad de preguntar y escuchar es, es una oportunidad bastante valiosa, porque uno, evidentemente, hay una formación de cada una de las tres, de, de Ana, de Andrea y de Mari, por ejemplo, Andrea no era necesario siquiera preguntarle su compromiso con la psicología, o sea, eso brotaba por los poros, por así decirlo. Y, y aprendemos mucho, y también señalarle a todos los amigos y amigas que nos siguieron nuevamente de manera masiva, cariñosa, eh, activa, de que Conversemos Frente al Mar va a seguir creciendo, se nos vienen nuevas sorpresas, y vamos a intentar de seguirle tomando el pulso a la realidad local y nacional. En un día que ha estado marcado por muchas cosas, y entre esas, el que de una vez por todas pareciera ser de que se le puede tocar los intereses a la FP que es algo muy importante que quizás la próxima semana podríamos profundizar con algún invitado o invitada, así que por mi parte Nico, contento con una nueva edición del programa, mientras Nico ahí
1: se pone en el columpio, sí, literalmente Sí, 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 hay que pasarlo bien, sí, total. Ya, nos vemos entonces, nos, nos volvemos vemos. a encontrar la otra semana con más temas entretenidos acá, conversando sobre todo lo que pasa en Puerto Montt, lo que está pasando frente al mar, chao Eduardo y chao a, a todos, y chao Mapa Hasta que en viaje. algún lugar estás, chao Mapa también nos vemos chau, chau.